1: Deus é tremendo, Ele é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom e Ele está no meio de nós e quer operar maravilhas Você crê? Então abre o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor Hoje com a gente, nosso querido pastor Antônio Orestes Ele é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo ali na Penha Adevec Que honra, que alegria recebê-lo aqui, pastor Antônio Orestes
0: Olá, Graça e paz, Márcia Cartier Olá, ouvintes da Rádio 93 Que bom participar aqui Desse momento tão especial com vocês.
1: Amém. Um abraço a todos ali da Deveca. Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Antônio.
0: Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao 8. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim a palavra. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado, tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Vamos, vamos analisar... Vamos analisar um pouquinho esse texto vamos analisar um pouquinho esse texto aqui temos lições poderosas a respeito do tempo é o que é tempo né tempo é uma coisa que tem uma definição muito extensa é uma uma, uma, uma definição muito variada é alguns mede o tempo pela sucessão de eventos que se acontece Outros medem o tempo baseado na movimentação do planeta, como é o modelo bíblico lá de Gênesis, Deus, ao criar o Sol, a terra, as estrelas, ele disse acerca dos luminares, seja eles para a contagem dos tempos, de dias. Então, o tempo ele é medido pela, por exemplo, um dia, pelo. O, a quantidade que demora para a Terra dar um giro em torno do seu próprio eixo. Mas vamos aqui para algumas informações importantes acerca do tempo. Baseado nesse texto aqui. Quais são? Vamos lá. Quais são? Alguns tempos são ditados pelas circunstâncias e outras pessoas. Alguns tempos da nossa vida são ditados, decididos, pelas circunstâncias e por outras pessoas. Por exemplo, quando ele diz aqui, tempo de plantar e tempo de se arrancar o que se plantou, você arranca o que se plantou quando percebe que aquilo está maduro. Logo, esse tempo é decidido pela circunstância do fruto. Tempo de abraçar, tempo de afastar, ou seja, são, são questões que são ligadas a decisões também de outras pessoas então alguns tempos na nossas vidas eles são determinados, não por nós exclusivamente mas pelas circunstâncias da vida e por, e por outras pessoas por exemplo, no dia de hoje estamos vivendo na questão da pandemia então por causa disso temos que usar máscaras temos que passar o que gel seguir alguns protocolos sanitários isso são circunstâncias, isso são as circunstâncias que nos impõem, não é uma decisão unilateral. Agora, tem outro tipo de tempo, que são os tempos que são ditados por nós. Por exemplo, o texto diz aqui: ó, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar. É, tá falando de emoções especificamente aqui. E algumas dessas emoções nós é que decidimos Somos nós que decidimos rir ou ficar sério Somos nós que decidimos se deixar levar às vezes pela emoção num caso ou não Então alguns tempos da nossa vida são decididos pelas nossas escolhas Pela forma como nós vivemos Como, como reagimos diante de alguns fatos E outros tempos já, já caminham para um nível mais superior Alguns tempos são determinados por Deus são determinados por Deus. Por exemplo, o versículo de número 12 é assim, tempo de nascer, tempo de morrer. Ora, todos nós sabemos que a vida é um dom de Deus. Ninguém sabe o um dia específico da sua morte. Deus sabe. Então, alguns tempos eles passam, tocam, é, é, são permeados pela soberania divina. Então, precisamos entender esses três tipos de tempos que nós vivemos, o tempo que é ditado pelas circunstâncias, por outras pessoas, o tempo que é determinado por nós e o tempo que é determinado pela soberania de Deus, é muito importante que você, ouvinte, entenda isso e guarde isso no seu coração. Agora, o que, que eu preciso fazer em relação ao tempo? A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado embaixo dos céus. Então, primeira coisa que eu preciso fazer qual? Reconhecer em que tempo estou. Reconhecer em que tempo estou. Eu estou no tempo de chorar ou eu estou no tempo de rir? Eu estou no tempo de rasgar ou no tempo de cozer? Eu estou no tempo de falar ou no tempo de ficar calado? Eu preciso reconhecer o tempo em que eu estou vivendo. Né? Isso, 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 isso fala de, de vários aspectos da vida. O tempo que eu estou vivendo é um tempo que eu posso ficar gastando muito ou um tempo que eu tenho que ser cuidadoso com as minhas finanças? O tempo que eu estou vivendo é um tempo que eu tenho que me dedicar mais ao trabalho ou o tempo que eu tenho que me dedicar mais aos meus filhos, porque eu estou numa fase crucial da vida. É o um tempo que eu tenho que dar mais atenção ao meu casamento redobrado é o um tempo que eu tenho que investir mais na minha carreira para trazer estabilidade. Eu preciso entender, discernir em que tempo eu estou. Se tudo tem o seu tempo determinado, eu não posso misturar os tempos. Eu não posso misturar os tempos. Então reconhecer o tempo em que eu estou é o pontapé inicial para uma vida de sucesso é o pontapé inicial para uma vida para uma vida próspera é o pontapé inicial para que eu alcance tudo aquilo que Deus tem para a minha vida reconhecer o tempo em que tempo você está? faça essa pergunta pare um instante e pergunte a si mesmo em que tempo eu estou? Isso, isso é muito legal, isso é muito importante, porque muitas vezes nós encontramos pessoas com aquela seguinte fala, ah, mas antigamente era assim. Ah, mas eu aprendi isso desse jeito, dessa forma. A, a questão não é como você aprendeu ou como se fazia, a questão é em que tempo você está. Nós estamos dizendo aqui, falando de princípios inegociáveis, e que são perenes, eternos, que não mudam com o tempo. Estou falando aqui da forma em que nós temos que se comportar em cada etapa da vida. Observe um detalhe. Deus não muda. A essência de Deus não muda, porque Deus é imutável. É um atributo incomunicável de Deus. Deus não pode mudar. Deus é imutável. Por dois Deus não pode Por algum motivo, Deus não pode mudar. Primeiro... Porque Deus é perfeito. Então você não muda aquilo que é perfeito. Segundo, porque Deus é santo. Ele é moralmente perfeito, separado. Agora veja só, esse Deus que é um Deus imutável, que não muda quanto à sua essência, Deus muda a forma dele agir com o ser humano. Por isso que você vê na Bíblia as questões das dispensações. Na época de Adão e Eva, Deus tratava de um jeito. Após a queda ao pecado, Deus deu um outro tratamento. Com Abraão, Isaac e Jacó, no período patriarcal, Deus tratava com o povo de um jeito. Depois chega o período da lei, Deus trata o povo de outro, porque agora eles têm uma lei. Mas quando eles entram na terra prometida, há uma outra forma de Deus lidar com o povo. No deserto, o pão caía do céu. O maná caía do céu, a água brotava da rocha, a roupa não envelhecia. Mas quando eles entram em Canaã, agora Deus diz, vocês vão comer da novidade da terra, vão semear e vão colher. Ou seja, é o mesmo Deus que não muda a sua essência, seus princípios. Mas a forma dele lidar com o povo, mas a forma dele agir, ele muda completamente e hoje nós estamos numa dispensação totalmente diferente que é a dispensação da graça, a dispensação do espírito então veja como é que cada período é necessário ser reconhecido segunda coisa que muito importante que eu preciso fazer entendendo essa diferenciação de tempo, eu preciso respeitar o meu tempo se você pode repetir após mim isso só por uma questão didática, diga aí onde você estiver eu preciso Respeitar o meu tempo. Essa, essa, essa colocação ela é meio parecida com a primeira, mas ela difere um pouco. Por quê? Porque na primeira eu disse que eu preciso entender, discernir, reconhecer em que tempo estou. Nessa segunda eu já, eu já vou para o lado prático. A primeira é o lado mental, racional, da inteligência discernir, agora no segundo eu vou pro prático, qual é? eu preciso respeitar, o texto aqui é bem claro em dizer o seguinte ó, há tempo de chorar e tempo de rir, ora se há tempo de chorar e tempo de rir o que, que isso significa para mim? eu não posso querer viver sorrindo na hora que a circunstância me impõe estar chorando isso é que eu tenho visto muita gente errando nisso aqui eu mesmo às vezes me pego nisso aqui. Nós achamos que chorar é pecado. Ficar triste é pecado. Ora, eu não posso dizer que está só vitória, essas coisas estão indo mal. E não posso ficar mentindo para mim mesmo, dizendo o seguinte, não, eu vou ser forte e vou dizer para mim mesmo que está tudo normal, quando eu sei que as coisas não estão normais. Se há tempo de chorar, chore. Se você perdeu um ente querido e você está sentindo a falta dessa pessoa, é tempo de chorar. Quando, quando eu não vivo os momentos, os tempos, da forma como eles estão estabelecidos, isso cria confusão na minha vida. É aquela pessoa que às vezes ela está passando por um período de luto, mas ela ignora o luto. Ela ignora como se aquilo não estivesse acontecendo. Então, lá na frente, ela tem problema com as suas emoções porque ela não viveu aquele momento no momento, na hora em que tinha que ser vivido, no tempo adequado. Eu preciso respeitar o tempo. Há é um tempo na vida para plantar. Por exemplo, se você está ouvindo essa palavra e você tem entre... É, 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 13 anos de idade Você está aí Na, na, na pré-adolescência Esse é um tempo que você tem que plantar muito Adolescente, jovem como eu Plantar Porque plantar Porque você só vai colher lá na frente Aquilo que você plantou agora A única voz Escute isso A única voz Que o teu futuro ouve É a voz da tua semeadura Essa frase é de um grande escritor norte-americano Mike Burdock a única voz que o teu futuro ouve é a voz da tua semeadura então você precisa plantar você precisa colocar coisa boa no seu futuro você precisa entender isso você precisa é, é, é ter isso em mente você não pode deixar de respeitar o tempo o tempo em que você está vivendo o tempo que você está atravessando. Respeite o tempo. Respeite o tempo da dificuldade. Respeite o tempo de se afastar. Respeite o tempo de plantar. Agora, esse aqui é muito importante. Qual? Eu disse que você tem que reconhecer o tempo em que você está. Respeitar o tempo em que você está. Em terceiro lugar, aproveitar o seu tempo. Eu preciso aproveitar o meu tempo por que pastor precisa aproveitar o meu tempo? número um, por causa da oportunidade eu tenho aprendido que toda oportunidade tem uma velocidade elas não ficam paralisadas estáticas esperando-nos chegar nelas a vida inteira não toda, velocidade, toda oportunidade tem uma velocidade e eu preciso captar isso e trazer isso para minha vida aproveitar o meu tempo por causa da oportunidade ei oportunidade de trabalho passa oportunidade de relacionamento passa oportunidade de viagem passa oportunidade de fazer a obra de Deus pregar para alguém passa então eu preciso aproveitar a oportunidade quer ver um exemplo de uma oportunidade que não pode ser perdida a oportunidade que temos de estar na casa de Deus é desse período de pandemia que muita gente reconhece o valor da casa de Deus que muitas vezes, enquanto tudo vai bem, é desprezado aproveitar a oportunidade que nós temos no Brasil de, de, que é um estado laico e, e, e aqui a liberdade de, de, de fé de imprensa então você pode adorar a Deus de forma livre quer ver uma outra oportunidade que a gente perde, a oportunidade de aproveitar nossos filhos que estão crescendo Às vezes ficamos a vida inteira preocupados no que vamos comprar para os nossos filhos, o que vamos dar para os nossos filhos e esquecemos de se dar aos nossos filhos de nos entregar a eles e receber deles não aplauso mas receber deles a amizade, a honra e saber que nós criamos bem nossos filhos Quer ver uma outra coisa? Por que, que eu tenho que aproveitar o meu tempo por causa da brevidade da vida por causa da brevidade da vida A vida é breve O que é vida a vida é como um vapor A Bíblia diz que, que o homem é como um sopro é como a, a erva que o vento arrebata, então eu preciso aproveitar o meu tempo que eu vou morrer. Eu preciso aproveitar o meu tempo porque minha vida é curta. Ninguém, escute, ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas é uma verdade. Você não vai durar mil anos. Até porque o homem que mais viveu na Bíblia, Matusalém, só viveu 969. Então, amigo, com certeza você não vai chegar. Então você precisa aproveitar a vida, viver sorrir, se importar com o que verdadeiramente deve ser importado e deixar de lado questões mesquinhas que não vão nos levar a lugar nenhum, parar de brigar com coisas que não vão acrescentar nada e só se importar com aquelas que vão nos fazer de fato felizes. Ah, pastor Estes, pastor Estes, então, como eu posso reconhecer o meu tempo Respeitar o meu tempo e aproveitar o meu tempo. Como eu posso fazer isso de uma forma brilhante? Eu sei que eu tenho que fazer. Como eu posso fazer isso, pastor Orestes? Então, vou te responder se essa é a tua pergunta. Se relacionando com o Senhor do tempo. Salmo 90, versículo 12, diz, ensina-nos a contar o nosso dia, para que alcancemos um coração sábio. Se você quer ter um melhor relacionamento com o tempo, você precisa se relacionar com aquele que é Senhor do tempo. Deus está acima do tempo porque Deus é eterno. Deus não está preso a essas questões de tempo em que nós estamos, porque Ele é Senhor do tempo. Então, um relacionamento profundo e real com Deus vai te ajudar a se portar bem com o tempo. Então, como é que você pode fazer isso? Pedindo a Deus sabedoria. O texto diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração. Sabe? Peça a Deus sabedoria, ponha a Deus na frente, procure ler a Bíblia, procure entender a palavra. Por que, que nós podemos aprender isso com Deus? Primeiro, porque Deus pode nos ensinar. Segundo, porque Deus sabe tudo. Um dos nomes de Jesus na Bíblia é alfa e ômega, princípio e fim. Para onde você está indo, Deus já está lá. Porque Ele é o fim. Então, nada melhor do que aprender com aquele que é o Senhor do tempo. Coloque a sua vida na mão de Deus. Entregue seus teus planos a Ele. Confie nele. Peça a Deus direção, sabedoria. Acredite. Tua vida vai dar certo se você fizer o que eu estou te aconselhando. Amém? Nós já, já vamos orar aqui. Nós vamos orar. E eu creio que o Senhor terá respostas para a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar, vamos orar por aqueles que estão ilotados, aqueles que se encontram enfermos, pela diretoria da rádio 93, é, por todos aqueles que se encontram atravessando esse problema de pandemia. Vamos orar.
1: Amém, glórias a Deus, que palavra edificante. Com certeza vidas foram alcançadas, fomos ricamente alimentados, abençoados mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amado, você que se encontra encarcerado no hospital, numa clínica com coraçãozinho lutado precisando de socorro de Deus pela sua vida familiar, financeira espiritual, pela sua vida é, profissional nós queremos colocar nossos jovens nossas crianças, nossos vovôs, vovós, nós queremos incluir toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira Marina de Oliveira André Maria Família, Cristina Schistef família nosso irmão Fabiano e família, nosso pastor Antônio Orestes, sua vida família e ministério, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, que o senhor sare a nossa nação, autoridades governamentais, nós queremos colocar o Congresso, nosso presidente, o Supremo, todos que estão aí, de alguma forma, em algum cargo político, nós queremos incluir aí os nossos ouvintes amados. Pastor Antônio Orestes, oremos.
0: Senhor, nós apresentamos a Ti cada pessoa, cada pessoa, Pai, que se encontra ouvindo agora esse programa, Pai, pessoas que estão, se encontram enlotadas, outras num leito do hospital, alguns com medo, meu Deus, não sabe como vai ficar a sua vida, que tempo virá sobre as suas vidas. Mas o Senhor é aquele que está conosco quando tudo vai bem, mas também está conosco quando tudo vai mal abençoa teus filhos, dá vitória, visita a diretoria da, da Rádio 93, visita a Márcia Cartier, Deus, traz vitória, opera o um milagre em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, faça aquilo que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Glórias a Deus, ele é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Ô, oh, pastor Antônio Oreste, que alegria, que prazer, que honra recebê-lo aqui no culto doméstico. Um abraço aí a todos da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo na Penha. O povo quer saber, contatos, mídias sociais, considerações finais, fique à vontade, pastor Antônio.
0: Queridos, entregue a sua vida a Jesus. Coloque a sua vida na mão do Mestre e Ele vai te ajudar a chegar do outro lado. Amém? Bom, quero passar aqui para agradecer mais uma vez. Eu sou o pastor Antônio Orestes. Congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Aqui na Penha, na Rua Montevidel, número 900 Penha. Nossos cultos aqui são as terças-feiras, quartas-feiras e quinta-feira. Então você pode... E domingo, opa, já estava esquecendo, domingo pela manhã, escola dominical e domingo à noite, um grande culto de celebração. Se você não puder ir, você pode também é, assistir a nossa programação pelo vitóriaemcristo.org, que é o nosso site, ou direto no YouTube nas redes sociais. Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.
1: Amém. Obrigado pelo carinho, pela sua presença e seja breve ao retorno nosso querido pastor Antônio Orestes. Você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando que de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais.